0: Lämpimästi tervetuloa jälleen Digian digia Kynleiden podcastin pariin. Mun nimi on Veikko Nokkala.
1: Ja mä olen Ville Tänään meillä on aiheena Vaaran tunne ja vieraana on Voikoski-nimisen perheyrityksen toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja omistaja Klaas Palmberi. Voikoski on Suomen johtavia kaasuteollisuuden yrityksiä ja Klaas johtaa perheyritystä nyt neljännessä sukupolvessa. Voikosken tarinaan on heidän omien sanojensa mukaan vahvasti kuulunut menestystarinat, jotka ovat kummunneet vaikeuksista eri vaiheissa. Joitakin vuosia sitten Voikoskella huomattiin, että heillä tarvittiin kipeästi digitaalista uudistumista ja nyt he ovat läpikäyneet totaalisen digitaalisen transformaation.
0: No miksi me jutellaan vaarasta sitten tänään? Klaas Palmberg tunnetaan paitsi perheyrityksestään, myös hurjapäisyydestään. Aktiivisiin harrastuksiin kuuluu tällä hetkellä muun muassa lentäminen pienillä potkurikoneilla, ratsastus ja kilpa-autoilu. Mikä vauhdissa ja vaarallisissa tilanteissa viehättää? Minkälaista on ohjata perheyritys vauhdilla läpi digiloikan? Miten ottaa uudistumiseen tarvittavat riskit, mutta kuitenkin hallita riskejä ja vaaran tunnetta viisaasti? Tervetuloa Digiä Kyynelä podcastiin podcastiin kosken Klaas Palmperi. Kiitoksia.
1: Hienoa saada sut Klaas vieraaksi. Me ollaan tällä kaudella aloitettu tämä podcast aina vieraan kanssa tämmöisellä kysymyksellä, että me ollaan pyydetty vierasta esittelemään jokin taideteos, joka hänellä liittyy tähän käsiteltävään tunteeseen. Se voi olla siis kappale tai valokuva tai maalaus tai, tai vaikkapa kirja. Ja meillä on tänään siis aiheena vaaran tunne. Minkä teoksen aloisit meille esitellä, Klaas?
2: Toin jotain sellaista, mitä läipiirikään ei olisi osannut arvata, mutta joka liittyy suoraan vaarantunteeseen ja katastrofin kautta menestykseen. Toin venäläisen taide- ja sotamaalari Verestjagenin taulun kaukasuksesta. En siitä syystä, että se on täydellinen ja yllätyksellinen taideteos, vaan syystä, että se kuvaa kaasuteollisuudemme Synny. Venäläinen Suomen suuriluhtiennaskunnan kenraalikuvernööri Bobrikov passitti isoisäni Bertilin ensin Venäjän armeijan upseeriksi, siitä edelleen maanpakkoon, Keski-Eurooppaan ja siellä hän oppi kaasun valmistamisen, jonka hän toi mukanaan sieltä samoin tämän Verestjagenin taulun.
1: Onpa hieno tarina. Se on on siis tietenkin sukukalleus tuommoisella tarinalla, tuommoinen taulu sitten.
2: Kyllä se se sitä on ja ja, ja toisaalta lähipiirikään ei oikein enää muista sitä tarinaa, mutta mutta olen sen niin monta kertaa kuullut, että että minulla se kyllä on on täysin muistissa.
0: Mihinkä se sitten se se vaaran tunne ja se katastrofista menestykseen, niin miten se siinä kulminoituu siinä teoksessa?
2: No se Teos muistuttaa sitä, että isoisä Bertel passitettiin Venäjälle Venäjän armeijaan upseeriksi ja sieltä hän sitten pakeni Keski-Eurooppaan, jossa oppi kaasunvalmistuksen. Eli siinä oli oli draamaa, siinä oli vaaran tunnetta. Hän koki suuria vaaroja Venäjällä, hän pakeni sieltä jalkasin. Ja kuitenkin niin tämä katastrofi johti siihen, että me ollaan yleensä olemassa tänä päivänä.
1: Mä mietin tota, tätä vaarantunnetta itse, että se on itse asiassa, kunhan se ei mene liian pitkälle, niin itse asiassa tulkitsen vaarantunteen aika niin kuin positiiviseksi. Semmoinen, se on semmoinen niin kuin pieni, pieni niin kuin jännitys tilanteessa, niin se, se monesti tavallaan, musta tuntuu, että se pitää tilanteen elossa, että jos, jos katsoo kokonaan vaaran tunne vaikkapa tämmöisestä podcast-nauhoituksesta, niin se, sitten se kuolee se tilanne.
2: Kyllä se juuri näin on. Kyllä se vaaran, vaaran tunne, niin, niin se pistää kyllä toimimaan, aiheuttaa toimintaa.
0: Miten me tuossa alkujuonnossa jo puhuttiinkin sun harrastuksista se, jotka kuulosti, kuulostikin aika huimilta ja vauhtia vaarallisia tilanteita ehkä sisältäviltäkin, niin miten se, miten se näkyy sinussa ihmisenä se vaaran tunne ja se kaipuu ehkä siitä sitten?
2: No nyt kyllä joudun tuottamaan teille täyden pettymyksen.
0: <laughs> Olisimme
2: väärät, keittiöpsykologit on
1: väärässä täällä.
2: <laughs> kyllä, kyllä. Nimittäin mikään ei ole niin järjestelmällistä ja kurinalaista kuin lentäminen. Ja darwinismin oppien mukaan niin hurjapäät jo, joutuu sukupuuttoon joka tapauksessa.
1: Mm. Että sulla siis, sulla tähän harrastukseen ei liity siis tämmöistä viehätystä vaaraan?
2: Ei vaaraa, ei saa tuntea siinä, koska se pitää olla täysin kurinalasta ja järjestelmällistä. Pitää pitää toimia aivan määrätietoisesti ja lentäminen lisäksi opettaa aina ajattelemaan eteenpäin, mitä tien seuraavaksi. Se, mikä jäi taakse, se meni jo. Ei tarvitse enää miettiä sitä. Think ahead.
0: Kyllä. Tuossa niin kuin, to, to, to autourheilu sulla oli vahvana, että se oli se auto, jahan sulla on iso pino siinä. Ja mä muistan jonkun tämmöisen vanhan formulakuskin sano, sanoneen näin, että jos tuntuu, että kaikki on kontrollissa, niin se menee liian hiljaa. Mutta onko, no niin. niin onko siinä jotain jujua?
2: No kyllä, siinä määrätyllä tavalla on. Mutta kyllä se vähän samalla tavalla kuin lentäminen lentäminen on, eli, eli se pitää olla erittäin määrätietoista ja erittäin kurinalasta, eli semmoisia e-juttuja, niin niitä pitää välttää viimeiseen saakka. No sulla on
0: pitkä historia Voikosken toimitusjohtajana. Vuonna 2012 toimarin paikalta pois ja palasi sen takaisin 2016.
1: Voikoski on pitkän linjan perheyhtiö, niin kuin tuossa tota perheen tarinaa vähän jo valotettiinkin. Jos yes, miettii niin kuin johtamisen näkökulmasta, niin, niin mikä tekee perheyhtiön johtamisesta erityistä? Mitä, mitä siinä pitää osata ottaa huomioon aivan erityisesti verrattuna mu- muulla tavoin omistettuihin yrityksiin?
2: No perheyhtiö on kyllä aivan erilainen olio. Ensinnäkin niin sen funktio ei ole tämä bion valruusin teesin mukainen voiton maksimoiminen omistajille. Vaan tulorahoitus käytetään yrityksen kehittämiseen. Ja tarkoitus on jättää yritys seuraavalle polville parempana kuin mitä sen itse otti vastaan. Tämä seuraavalle sukupolvelle jättäminen tietysti edellyttää, että nykyinen perintövero sen mahdollistaa. Ja jos on onnistunut tässä työssään liian hyvin ja kehittänyt tarpeeksi sen yhtiön, niin tarina saattaa tietysti päättyä siihen. Sitten toinen ero on, on, että henkilökunnan on hieman vaikea mieltää, että kaikki päätäntavalta on keskittynyt yhteen henkilöön. Ja tässä ei mikään muu auta kuin viisas delegointi, joka sitten ratkaisee sen ongelman. Mutta siinä on kuitenkin aina muistettava se, että lopullista vastuuta ei pysty delegoimaan. Omistajajohtaja ei vaan voi lähteä kävelemään uuteen yritykseen, uuteen haasteisiin, jos yhtiö joutuu ongelmiin. Palkkajohtaja pystyy tämän tekemään, omistaja, johtaja ei milloinkaan.
1: Niin, tai kuten sun tarinassa nähtiin, että et voi siitä operatiivisesta johdosta astua sivuun, mutta kuitenkin säilyy vastuu
0: siitä tavallaan koko, koko yrityksestä. Kyllä näin. Sä olet paitsi Voikosken toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, myös kaasunvalmistajien kattojärjestön IOMA presidentti. Eli sulla on vahva näkymä myös teidän toimialan kansainvälisestikin. Miten miten sun mielestä digitalisaatio on muuttanut teidän kenttää tähän mennessä ja ehkä tulevaisuudessa?
2: Kyllä paljonkin. Tämä Aioma on globaali kaasunvalmistajien järjestö, johon kuuluu sitten niin sanottuja pienempiä järjestöjä, kuten Euroopan, Japanin tai USA-järjestöt. Ja niiden kautta sit kutakuinkin kaikki maailman varteen otettavat kaasunvalmistajat. Tässä järjestössä olin varapresidenttinä kaksi vuotta ja presidenttinä yhden vuoden, hallituksen puheenjohtajana yhden vuoden ja nyt olen taas sitten vain jäsen. Se, että minut valittiin siihen, niin, niin se saattaa kyllä niin hämmästyttää, mutta ei se välttämättä johdu minun poikkeuksellisesta älykkyydestä. <laughs> ei yksin <tallisuuden> siitä. Ei, 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 ei todellakaan, vaan se johtuu siitä, että Voikoski on niitä harvoja sitoutumattomia kaasuyrityksiä, mitä maailmassa enää on jäljellä. Kaikki muut on ketjuntuneet. Ja päätöksenteko saattaa sitten heijastaa näitä monikansallisia ajatuksia. Mutta Voikoski oli siinä mielessä tämmöinen neutraali, neutraali taho, joka pystyy tekemään neutraalia päätöksiä.
1: No miten on kysymys siitä, että, no se, että miten siellä se digitalisaatio kansainvälisesti näkyy?
2: No joo, kyllähän se on näkynyt, koska, koska ihan esimerkiksi niin vuonna 2002 niin, niin, niin aiomassa oli 18 isoa, todella isoa, monikansallista maailmanlaajuista yritystä, mutta sitten yrityskauppojen ja fuusioiden vuoksi niin Kuusi vuotta myöhemmin, niin neljä oli järjellä. Ja digitaalisuus näyttelee kyllä tässä keskityksessä niin kuin melkoista osaa, koska ainoastaan sen avulla pystytään hallitsemaan todella suuria organisaatioita. Mutta tietysti vaara on se, että myöskin voidaan tehdä tällaisessa tilanteessa kohtalokkaita virheitä.
1: Tehän on valtavaa keskittymistä muutamassa vuodessa 2018 muutamaan yritykseen.
2: Se on aivan valtava keskittyminen. Organisaatiot tulee suuremmiksi ja suurimmiksi ja ilman digitaalisaatiota, niin niiden johtaminen olisi täysin mahdotonta.
1: Meidän käyttäjän kysymys tulee tänään 25-vuotiaalta Sallalta, joka kysyy näin. Verrattuna esimerkiksi pörssiyhtiöihin, onko perheyrityksissä mahdollisuus tehdä nopeampia ja notkeampia liikkeitä liiketoiminnan näkökulmasta?
2: Kyllä Salla. Olet aivan oikeassa. Jotenkin perheyhtiössä niin päätökset voidaan tehdä ihan heti, ihan välittömästi. Ja se on aivan erilaista päätöksentekoa kuin pörssiyhtiössä.
1: Mutta eikö kääntöpuoli toisaalta sitten ole se, että perheyrityksessä täytyy vakuuttaa se perhe niistä, niistä tuota päätösten fiksuudesta? Että tavallaan sitten silloin kasvot sillä vallalla, joka, joka täytyy saada sun puolelle.
2: Kyllä, se näin on ja, ja sehän, sehän täysin riippuu siitä, kuinka laajalle tämä omistajuus on, on, on siirtynyt. Ja jos on tarpeeksi, tarpeeksi laaja omistajuus, niin silloin ollaan juuri siinä tilanteessa, että päätökset saattaa olla hyvinkin hitaita ja vaikeita. <köhö> Meidän tapauksessa tämä, tämä ei toteudu, koska, koska löytyy pelkästään yksi omistaja.
1: Kuuntelet Digian Digiä ja kyyneleitä podcastia. Tänään meillä on vieraana Voikosken toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Klaas Palmeri. Ja puhumme vaaran tunteesta, vauhdista ja johtamisesta yritysten suurista
0: muutoksista. Klaas olet julkisuudessa puhunut Voikosken historiasta siitä, että teillä on ollut isoja kriisejä, jotka olette kuitenkin onnistuneesti kääntämään voitoksi. Ja tuossa alussakin puhuit siitä, että kun palasit, niin tulit sieltä katastrofin partaalta pelastamaan yrityksen, niin voitko sä kertoa vähän tarkemmin, että mitä sä konkreettisesti noilla erilaisilla tilanteilla tarkoitat ja mikä on muuttunut ehkä, mikä oli pielessä ja mikä muuttui?
2: Kyllä vaan, ja useinhan minulla on sanottu se, että helppohan sinun on olla, kun sinulla on menestyksikäs yritys, mutta todellisuus on sitten ihan erilainen. Me ollaan lähinnä kuljettu katastrofista katastrofiin, mutta aina onnistuttu kääntämään tämä katastrofimenestykseksi. Ja mikäli tämä yritys ei olisi ollut omistajan johtama, niin jokaisen neljän sukupolven aikana yritys olisi aivan varmasti päättynyt. Isoisäni, August, isoisäni isä August, eli neljäs polvi, hänen johtamansa ruutitehdas räjähti, onneksi ilman henkilövahinkoja. Mutta sitä ei koskaan rakennettu uudelleen, jolloin August ryhtyi valmistamaan omassa yrityksessä Kimrekiä, joka on eräs mustan ruudin ainesosista. Ja hänen yrityksestä Tirvan tehtaat tuli myöhemmin Voikoski. Isoisa Bertil, hänen katastrofi oli se, että Suomen venäläinen kenraalikuvernööri Bobrikov passitti Venäjän, Bertilin Venäjälle Venäjän armeijan upseeriksi. Sieltä sitten Bertil pakeni jalan maanpakoon Keski-Eurooppaan ja siellä hän oppi kaasun valmistuksen. No sitten taas isäni Sven, niin Sven vältti täpärästi Siperian reissun. Sodan jälkeen valvontakomissio syytti häntä Neuvostoliiton omaisuuden varastamisesta. Hän oli evakuoinut oman kaasutehtaansa Viipurista sodan viimeisinä päivinä. Siitäkin sitten selvittiin. Sitten Klaaseli, minä itse, minä vastaanotin yrityksen, joka oli menettänyt täysin hyödyllisyytensä ja omavaraisuutensa. Ja kun sitten yritin sitä korjata, niin ajauduimme niin sanottuun kaasusotaan. Ja ilman tätä kaasusotaa, niin meitä ei enää, enää missään tapauksessa olisi, vaan se aiheutti sitten ihan uuden, uuden suunnan, uuden Voikosken rakentamisen.
1: No uudesta suunnasta tai uusista suunnista puheen ollen, niin, niin jos, jos mietitään tämän hetken voikoskeita, te kerroitte kesäkuussa kauppalehdessä, että Huomasitte muutama vuosi sitten, että teidän täytyy tehdä isoja uudistuksia nyt toimintanne digitalisoimiseksi. Minkälainen tästä teidän digiloikasta tuli? Millaisia vaatimuksia se asetti vaikka johtamisen näkökulmasta?
2: Joo, mehän oltiin vuonna 16 ajauduttu melkoisiin ongelmiin ja, ja silloin oli taas tarkoitus aloittaa täydellinen uudistaminen ja sehän jatkuu edelleen. Ja tämmöistä isoa muutosta niin ei missään tapauksessa pystyisi tekemään ilman digitalisaatiota. Samoin ilman luotettavaa ja sitoutunutta kumppania tässä digitalisaatiossa, niin kuin digia, niin se olisi aivan mahdotonta. Tämän takia johtaminen muuttuu yrityksessä ihan täysin. Organisaatio rakennettiin uudelleen. Meidän täytyy saada uusi kulttuuri ja toimitaan aivan eri tavalla kuin aikaisemmin, ja tämä tämä työ nyt sitten jatkuu edelleen.
1: Mites, kuinka vankka ymmärrys sulla täytyy toimitusjohtajana itsellä olla olla siitä digiloikasta, ja ihan siitä vaikka teknisestikin kaiken siitä digitalisaation tarpeista ja mahdollisuuksista, kun kun tuommoista muutosta lähdetään tekemään? Pitääkö sun itse ymmärtää, mistä siinä on kyse?
2: Kyllä täytyy. Toimitusjohtajalla on... Valtava merkitys tässä digitalisoinnissa. Ensin täytyy henkilökunnan kanssa käydä käydä läpi, mitä oikeastaan ollaan tekemässä, koska eihän tämä digitaalisuus ole mikään selittämätön voima, joka joka tekee tekee jotain semmoista, mitä ei voisi tehdä kynällä ja paperilla jos ei sitten tekijöitä aikaa ja tarvittavat hyövoimaa olisi olemassa. Eli, eli sehän on hyvin, hyvin loogista, mitä digitalisoinnissa tapahtuu. Toisaalta sitten toimitusjohtajalla on, on paras yleisnäkemys yrityksestä, joka on aivan välttämätöntä silloin, kun mennään tällaiseen laajaan toiminnan ohjausjärjestelmään, jossa kaikki yrityksen funktiot integroidaan, eli yhdistetään. Ja samoin hänen usko ja luottamus tähän digitalisointiin, niin sehän siirtyy henkilökuntaan.
0: Ja on tosinkin ollut päässyt niin kuin, mukaan tähän toteutukseen ja tota, teidän projektipäällikkö Teija Hölttä tuossa kauppalehdessä sanoi näin, että voi Voikoskesta ei löydy monta kannurkkoja jotain tai uudistettu. Vähän tätä samaa, mihin sä nyt viittaat. Kyllä. Miten, miten, miten iso muutos se oli sitten sun mielestä ja ehkä niin kuin, niiden ihmisten ja kulttuurin näkökulmasta justiinsa?
2: Kyllä se nimenomaan nimenomaan oli valtava muutos, koska koska aikaisemmin oltiin tehty työtä lähinnä omassa lokerossa ja katsottiin, että se se mahdollisesti meni mahdollisimman hyvin ja suoriuduttiin omasta työstä, omasta näkökulmasta. Mutta mutta se hyvä suoriutuminen jossain omassa lokerossa saatti aiheuttaa sen, että sitten kokonaisuus kärsi. Seuraava toiminto sitten vaikeutui ja, ja siellä jouduttiin paikkaamaan jotain semmoista, joka olisi pitänyt tehdä jo aikaisemmin. Eli, eli kyllä, tämä, kyllä tämä muutti koko kulttuurin ja, ja koko, koko työnteon on tava. Me toimitaan aivan, aivan eri tavalla tänään kuin aikaisemmin. Teija oli kyllä ihan oikeassa, että kyllä me joka, joka nurkka jouduttiin koluamaan ja löydettiin valtavasti semmoisia toimintoja, jotka oli täysin turhia jotka pystyttiin helposti lopettamaan.
0: Minkälaisia vaara-aiheena, niin minkälaisia tuota vaaran tunteita sitä ehkä te tai sinä olette kokenut sitten tämä digiloikan aikana?
2: No joo, sanotaan nyt näin, että, että silloin kun, kun, kun sain tämän yrityksen johdettavakseni joskus 70-80-luvun taitteessa, niin, niin silloin tunsin todellisia vaaran tunteita. Eli silloinhan tilanne oli sellainen, että Yhtenä aamuna vaan todettiin, että meillä ei ole asiakkaita, meillä ei ole tuotteita myydä, vaikka meillä olisi ollut asiakkaita, ja ainoa lohtu siinä oli se, että kaikki kulut oli jäänyt. ja, ja siinä kyllä sitten niin isoja vaarantunteita tunti, että sen jälkeen voin sanoa, että en ole koskaan oikeastaan tuntenut mitään vaarantunnetta. Se kyllä, se kyllä niin kuin lopullisesti niin, se niin, niin opetti. Se siedätti.
0: Eli ei ole siis enää niin kuin digitalisaatio tuntuu helpolta jutulta tässä niin kuin kaikessa.
2: Ei, ei, tunnu, ei tunnu vaaralliselta, koska meillä on hyvä henkilökunta, sitoutunut henkilökunta ja meillä on erinomaisen hyvä kumppani Digiassa. Eli Kyllä tämä ei tämä helppoa ollut. Kyllä tämä on ollut todella vaikeaa, mutta mitään vaarantunnetta en ole itse tuntenut.
0: No, mit, miten sitten sinä tästä niin kuin katastrofien kokemisesta ja historiasta puhunutkin paljon, niin sinä varmaan sitä kautta olet myös ehkä sitten oppinut tavallaan tunnistamaan tiettyjä katastrofin aineksia, että miten välttää sitä katastrofia, mikä nyt ehkä tällaiseen isoon digitaaliseen muutokseen nyt liittyy, mistä me viimeiset minuutit ollaan puhuttu, niin mitä sä sanoisit muille, yrityksille, muiden yritysten johtajille, jotka tämmöistä niin kun käy läpi, niin minkälaisia katastrofin aineksia kannattaa pitää tarkkailla ja seurata ja varmistaa, ettei se pääty ehkä katastrofiin. Onko sulla jotain henkkoht
2: No on kyllä paljonkin, mitä olisi voinut itse noudattaa. Eli, eli sanotaan näin, että välttämättä kaikki ei ole mennyt ihan niin kuin niin kuin käsikirjan mukaan, niin kuin, niin kuin mä nyt, jos mä nyt jotain haluan, haluan neuvoa antaa. Ja, ja, ja tota, ensimmäinen neuvo on se, että koko organisaatio, kaikki työ täytyy käydä läpi. Siitä täytyy tehdä yksi ainoa prosessi. Se ei saa olla irrallisia prosesseja, vaan se pitää olla yksi ainoa prosessi. Ja se aika, mikä siihen käytetään, niin se tulee moninkertaisesti takaisin. Jos vaan ryhdytään tekemään digiloikkaa ja siinä niin kuin tehtävien edetessä sitten niin kuin, niin kuin yritetään, yritetään ratkaista ongelmia ja miettiä, mitä haluttaisiin tehdä, niin, niin siihen tuhrautuu tavattomasti aikaa. Eli tämä käsikirjoitus pitää olla aivan selvä. Ja Toinen on se, että se on on aivan turha luulo, että että ne budjetit ja aikataulut, mitä on tehty, niin ei ne tule pitämään.
1: Vaikka olisi kuinka luotettava yhteistyökumppaniin.
2: Vaikka vaikka olisi kuinka luotettava, mutta pitää olla semmoinen yhteistyökumppani, joka on mukana ylä- ja alamäessä, aivan niin kuin kuin avioliitossa. Kyllä se silloin onnistuu ja Sitten täytyy tietysti muistaa se, ja tämä on, tämä on nyt äärettömän tärkeää, täytyy muistaa se, että, että se tieto, mitä yrityksessä tehdään ja mitä siellä haluttaisiin tehdä, niin sitä ei voi siirtää konsultille, ohjelmatalolle. Ei ne voi sitä tietää. Se on täysin kohtuutonta, jos sinne siirretään sitä, niitä, niitä tota kysymyksiä ja, ja, ja ratkaisuja, miten meidän toiminta pitäisi toimia. Meidän täytyy heille kertoa, miten meidän toiminta toimii, ja he vaan toteuttaa sen mukaan. He ovat sitten oman alansa asiantuntijoita. Sitten vielä kolmas asia on se, että silloin kun lähdetään tekemään uutta järjestelmää, niin siinä on valtavan iso vaara, että kopioidaan vanha järjestelmä. Ja näinhän ei saa tehdä, vaan se vanha järjestelmä täytyy täysin unohtaa. Mutta valitettavastihan se on näin, että, ja se on nähty monta kertaa, että vaikka kuinka niin kuin, niin kuin nykyistä järjestelmää haukutaan ja pidetään huonona, niin se ei ole koskaan niin hyvä kuin juuri silloin, kun se on päätetty lopettaa. Tässä muutamia ajatuksia. Meillä on Digian
1: Digia ja kyyneleitä podcastissa tänään puhuttu vaaran tunteesta vauhdista ja siitä, miten se liittyy muutoksiin ja johtamiseen. Mulle tästä keskustelusta ja erityisesti mieleen tietenkin tuon yrityksen ja suvun tota historian vaiheet ja kaikenlaiset katastrofit, jotka on kääntynyt taas uusiksi voitoiksi. Mutta sitten myös tämä ajatus siitä, että, että niinku perheomistaja että sen perheomistajan vastuu tavallaan, että siitä operatiivisesta johdosta voi voi hypätä syrjään, mutta vastuusta ei koskaan. Mitäs Veikko sulle?
0: No ehkä ehkä se kaikessa yksinkertaisessa kaudenessa digitalisaatio on tosi loogista, että me vaan aiemmin ollaan tehty kynällä ja paperilla, ja nyt me haetaan sitä skaala ja tehokkuutta sillä, että tehdään ne digitaalisesti ja automaattisesti, ja siihen liittyy tosi, tosi hyviä vinkkejä tuli, klassilta siitä, että miten niitä tavallaan katastrofiaineeksi voidaan, voidaan välttää ja myös ymmärretään ja tiedostetaan, että ne katastrofit on osa elämää, mutta niistä voi selviytyä ja se on digitalisaatio, kun on kompleksisten asioiden, olen joskus aiemminkin käyttänyt tätä termiä, niin kompleksisten asioiden ratkaisuja, mitkä ei ole helppo, helppoja ratkaisuja, ei ole niin sanotusti välttämättä. Mutta mitäs klas, mitä sulle tähän meidän keskustelusta on erityisesti jäänyt käteen nyt.
2: No kyllä tähän jäi oikeastaan, oikeastaan kaksi asiaa. Ja se ensimmäinen asia on se, että ei pidä koskaan jättää kriisiä käyttämättä niin, että siitä voisi jotain uutta kehkeytyä. Ja toinen asia on se, että tämä digitalisaatio nimenomaan, niin, niin se täytyy ymmärtää sillä tavalla, että ei se mitään mystistä ole, ei se mikään semmoinen musta laatikko ole, josta tulee kaiken näköisiä viisauksia ulos, vaan, vaan se tekee juuri sen, mitä me ollaan pyydetty sen tekevään. Ja, ja tästä syystä niin, niin täytyy tehdä todella tarkka määrittely. Prosessi siitä, mitä mitä yrityksessä tapahtuu, ei ei irrallisia prosesseja, vaan tämmöinen kokonaisprosessi yrityksestä, ja se vaatii aikamoista kokonaisnäkemystä. Se, mikä tässä prosessissa on, on hyvin myönteistä, on se, että henkilökunnalle on tullut aivan uusi näkemys siitä, miten yritys toimii, eli kokonaisnäkemys.
1: Toinen on, toi on, toi on hyvä metafora näistä digitaalisista ratkaisuista ylipäätään, että siellä laatikossa ei asu viisaus, vaan se, ne ratkaisut on vain juuri niin viisaita kuin miten, mitä fiksua me osataan sieltä laatikolta kysyä.
0: Kiitos haastattelusta, Klaas Palmberg. Kiitos. Ja tähän loppuun meillä on totuttuun tapaan Digian toimitusjohtajan Timo Levorannan tarjoilema Timon tunnustus, jossa hän pääsee reflektoimaan jaksossa käytyä keskustelua ja esittelemään oman oivalluksensa siihen liittyen. Ole hyvä,
3: Timo. No tässä Voikosken huimassa tarinassa olisi kyllä riittänyt aihetta vaikka pieneen minisarjaan asti. Koko tarina erittäin lähellä sydäntä, kun itselläkin on tämmöinen perheyritystausta vuodelta 1929 autoliiketoiminnasta. Tässä Klaasin tarinassa mulle kyllä jäi mieleen tämmöinen määrätietoinen ja ennakoiva ja myös rohkea uudistaminen. Voikoskellakin on ollut omat vaiheensa, että on menty vaikeuksien kautta voittoon, mutta kyllä mun mielestä hienosti esimerkiksi tämä Klaasin viimeksi vetämät digitalisaatiohankkeet on todella niin kuin eteenpäin katsovaa liiketoiminnan rakentamista. Ja ehkä tämä on semmoinen asia, mitä meidän jokaisen johdossa pitäisi aina muistaa, että, että mietitään eteenpäin ja tehdään asioita mieluummin hyvissä ajoin kuin vasta sitten, kun on kriisi päällä. Eli klassia lainatakseni vielä, kun hän lentämiseen totesi, että se mikä jäi taakse meni jo, ei sitä enää kannata miettiä. Eli lyhyesti think ahead.